0: Ja, auch ganz, ganz herzlichen Dank der Leitung und dem staff der das ermöglicht hat, dass wir drei Monate haben, einfach mal so uns ausklinken, danke, gemeint. Ihr habt auch mit dazu beitragen. Danke für die Investition in unser Leben und in das, was wir machen können. Also das kann man nicht einfach nur aus sich, sondern das ist die Leistung von so vielen. Und das Team hat, würde ich sagen, Glanzleistung gemacht in den letzten drei Monaten. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt mir gefehlt hätte, oder schon? <lacht> so. Danke euch so vielmal. im Namen von der Ruth und von mir. Und so machen wir in dem Monat. Äh, Neue Serie, wir hängen da nach der Serie Wort, Wort hat Kraft» mit der Serie «Erfasst». Und wie der Begriff «Erfasst» ja eigentlich schon uns nachlegt und wir da in einer Kirche, in der sind, wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen, wir sind erfasst von Jesus, wir sind erfasst vom Königreich, von Gott, wir sind erfasst vom Heiligen Geist, von was kann man alles erfasst sein? Und ganz sicher geht es euch in die Richtung. Und heute am Morgen, zum Start der Serie, möchte ich euch mal kurz mitnehmen oder mündet so in den Hauptgedanken mitnehmen, in Geschichten, Begebenheiten aus der Bibel. Man kann die nachlesen im Lukas Kapitel 17. Wir nehmen dann so die Verse vom. Vers 12 bis zum 22, es fängt schon ein bisschen weiter vorne an. Ich möchte einfach mal mitnehmen und so ein Stück wie die Geschichte ähm, erzählend nachbringen Da Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und sie haben ihn eigentlich so gefragt, hey, wie siehst du, Glauben, oder anders gesagt, du, wie können wir glauben, oder wie kann man grossen Glauben haben, wie kann man starken Glauben haben. So, das Thema Glauben ist für sie wichtig. Und da kommt die bekannte Aussage, wo ja Jesus dann eigentlich sagt, hey, man braucht eigentlich nur Glauben, so groß wie ein Senf so. In dem Zusammenhang ist das. Und die Schicht geht weiter, dass Jesus unterwegs kommt äh, zu einem Dorf. Es ist in der Gegend zwischen Samaria und ähm, dem galiläischen Gebiet. Und in diesem Gebiet hat es auch, wie an vielen Orten zu dieser Zeit in Israel, hat auch immer außerhalb der Ortschaft oder Dörfer Menschen gehabt. Die haben an einer Kranken gelitten, an Lepra oder Aussatz hat das geheissen. Und sie haben sich darum absondern, weil das ansteckend ist. Und haben eigentlich nicht mehr Teil sein von der Gemeinschaft. Und diese Leute sind zusammen und haben gehört, dass Jesus... In die Nähe kommt zu ihrem Dorf. Und der Habakkuk von diesen Leberkranken sagt: Ja, komm, wir gehen zu Jesus. Und ich habe gehört, er hat die Leute schon geheilt. Komm, wir gehen zu ihm und bitte ihn, dass er etwas Gutes tut. Und nebendran hat es natürlich den Micha gehört und er gesagt, hey, nehmen wir mich auch mit. Ich bin zwar nicht mehr gut zu Fuss, weil ein Fuß schon halb abgefuhlen war und er hat immer wieder Hilfe gebraucht, dass andere ihn tragen können. Ja, selbstverständlich nehmen wir dich mit. Und auch der, <lacht> der Hiskia hat gerne mitgehen und die Maria, die dort unter ihnen war, war voll dabei gsi. Ihr Leben braucht eine Veränderung. Und so sind sie schlussendlich zu 10. mühsam unterwegs, humpelnd, küchend, mit schmerzverzerrtem Gesicht, sind sie auf die Straße rausgegangen. Und wo sie Jesus gesehen mit seinen Jüngern sehen, da rufen sie aus der Ferne: Jesus, schau uns an. Bitte, heb mit uns. Und Jesus auf der Straße schaut so zu ihnen aus der Ferne und sagt zu ihnen, «Hey, geh zu den Priester und zeigen euch den Priester.» Die Situation ist, dass aus der Bibel, aus dem Alten Testament, die, die Israeliten kennt, falls jemand mal von Lepra gesund werden damit er wieder in die Gesellschaft eingeordnet werden kann und wieder Kontakt haben mit den anderen Leuten, hat er als ersten Schritt zum Priester müssen. und der hat die Person angeschaut und untersucht, ob wirklich die Krankheit nicht mehr bei der Person ist, ob man sozusagen rein ist und nicht weiter. Das kann als Ansteckung auch weitergehen Und wenn der Priester die Person als rein, als gesund erklärt hat, hat die Person eigentlich wieder sich unter die Leute mischen. So haben sie gewusst, okay, wir müssen zum Priester gehen und der wird das herausfinden. Ich kann mir vorstellen, dass wie Jesus das so gesagt hat, Habakkuk überlegt hat, hey, what da? Jesus, schau uns doch mal an. Jetzt sind wir schon die paar hundert Meter da mühsam auf die Landstrasse gekrochen und komplett und jetzt sollen wir auf Jerusalem zu den Priestern gehen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Die und drinnen war eher so die, Kommt, wenn Jesus sagt, dann machen wir das. Wir heben zusammen, wir schaffen das. Und der mich hat sich ein Herz gefasst und gesagt, also gut, dann machen wir das. Komm, wir nehmen dich mit. Und so sind sie unterwegs, humpelnd, schmerzverzehrt. Man kann sich vorstellen, was sie unterwegs dort vielleicht ausgetauscht haben und gesagt was genau hat das sein sollen? Der Hiske sagt, du, eigentlich hätten wir in unseren Unterkünften bleiben können, das hat es jetzt voll nicht gebracht. Aber wenn wir schon unterwegs sind, dann gehen wir halt. Die haben sagt, nein, Jesus hat das gesagt. Komm, jetzt bleiben wir dran. Wir werden schauen, was die Priester sagen. Und der Micha war hin und her gerissen. Vielleicht. Und sagt sich, hat Jesus nicht ein bisschen mehr Erbarmen oder Verstand bei unserem Zustand uns so unterwegs zu schicken? Der, der kann doch uns dort auf der Stelle heilen. Was soll jetzt das? Und währenddem sie unterwegs waren, sagt plötzlich einer von diesen zehn, Hey, mir tut es gar nicht mehr weh, wenn ich laufe. Meine Stümpe tun gar nicht mehr weh. Und indem dass sie auf diesen schauen, merkt der andere tatsächlich, meine Hand sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Hey, schau mal dich an. Vorher hat dein Gesicht noch ausgesehen wie ein Regenwetter. Tränensäcke sind gar nicht mehr so gross. Und du kannst dir das weiter ausmalen und sie fangen an realisieren, hey, wir sind geheilt worden. Der Micha der hat es Der sagt, Jesus hat uns geheilt. Er kehrt um auf seinen Stümpen und lauft zurück zu Jesus. Fällt dort vor ihn, bettet ihn an. Und Preis Gott, sagt: Du bist der grossartige Gott. Danke, so viel mal hat er angebettet. Und man liest im Vers 16, dass Jesus sagt: sind denn nicht alle zehn gesund worden? Wo sind dann die anderen neun? Ist keinem außer dem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott dir zu Weil der Micha, der zurückgegangen ist, war ein Samariter. Und der hat nicht als wirkliche Jude gezählt. Und dann hat Jesus zum Mann gesagt: Also der Name Micha, das ist einfach fiktiv von der Geschichte. Gell? Und dann sagt Jesus zum Mann: Steh auf. Du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Oder dein Glaube hat dich geheilt. Ich möchte ganz kurz bei dieser Aussage von Jesus stehen bleiben. Wo Jesus dem, der zurückgekommen ist schon in den sagt: Dein Glaube hat dich gerettet. Oder dein Glaube hat dich geheilt. So zwei Begriffe, die ich näher angeschaut habe. In diesem Vers, das eine, das Wort gerettet oder geheilt, die meisten Übersetzungen nehmen, dein Glaube hat dich gerettet, einige wenige sagen, dein Glaube hat dich geheilt. Das Wort, ist das griechische Wort sozo, und da viele bei uns in der Gemeinde kennen den Begriff sozo, bedeutet geheilt, befreit, wiederhergestellt, ganz gemacht. Also es ist eine komplette, umfassende Wiederherstellung oder ein Ganzes, meint das. Und so fällt einem auf, dass im Vers vorne wo was heißt, wo sie unterwegs waren, sind, sind sie geheilt worden. Andere Übersetzungen erlauben, wo sie unterwegs waren, sind, sind sie rein worden. Ist ein anderes Wort, rein worden. Also man könnte eigentlich darin sehen: Sie sind unterwegs gsi und sie haben festgestellt, die Krankheit ist nicht mehr da. Lepra. So das langsame Verfuhlen zum Tod führende ist nicht mehr da im Körper. Je nachdem sind sie vielleicht noch nicht komplett wiederhergestellt am Körper, dass eine Hand wieder ganz war oder die Teile, die ähm, schon eigentlich komplett befallen oder sich zurückgebildet haben durch diese langjährige Krankheit. Aber auf jeden Fall, heisst, sie sind rein, gewesen. die Krankheit ist nicht mehr sichtbar, nicht mehr feststellbar. Gewesen. Und sie haben das sicher auch gespürt und gemerkt. Und wo der Samaritaner zurückgekommen zu Jesus, sagt Jesus: Dein Glaube hat dich ganz gemacht, gerettet, geheilt, wiederhergestellt. Also, er ist offensichtlich mindestens in dem Moment, wo er vor Jesus gestanden ist, nicht nur einfach. Die Heil war, dass er nicht mehr leprachart, nicht mehr ansteckend war, keine Schmerzen mehr hat, sondern buchstäblich ist alles aus seinem Körper wieder total wiederhergestellt. Und nicht nur das, in seiner Seele und in seinem Geist ist er komplett frei und neu. War. Und die Situation aus dieser Geschichte ist ja eine Begegnung mit Jesus von diesen zehn, sie haben eine Begegnung mit Jesus, mit dem, der heilen kann für sie, mit dem, der rettet, mit dem, der die Macht hat, Sachen zu tun, die wir als Menschen nicht haben. Und aus dieser Begegnung sagt Jesus, gibt ihnen einen Auftrag, kommt ein Wort. In den vergangenen vier Wochen haben wir in der Predigtserie Macht, Kraft vom Wort, auch vom Wort von Gott, tiefer hineingeschaut, wie mächtig das ist. Die Vorstellung aber, je nachdem von dem, was Jesus gesagt hat, ist wahrscheinlich überhaupt nicht der Vorstellung entsprechend von diesen zehn Aussetzungen. Die hätten wahrscheinlich etwas anderes erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass sie gedacht hätten, der kommt jetzt zu ihnen. Leit eine Hand auf oder vielleicht denkt okay die Distanz müssen wir noch wahren aber der kann ja das Wort sagen und dann nachher sind wir keilt und jetzt schickt er uns unterwegs zu den Priester. und sie haben sich müssen aufmachen in der Situation in dem Zustand wo sie sind wo sich noch nicht geändert hat nur aufgrund vom Wort von Jesus unterwegs gehen in Aktion treten also eigentlich dem Wort der Aussage von Jesus Vertrauen schenken und, und unterwegs heisst es, währenddem sie gegangen sind, sind sie geheilt worden. Ich bin überzeugt, dass in deinem und in meinem Leben Jesus verschiedenste Sachen gesagt hat. Und die Frage ist, wenn du dich so für dich, dein Leben, was hat Gott zu so dir gesagt, überleisch die Frage ist, wo hast du Dinge in deinem Leben, wo Jesus dir Zeit hat, aufgezeigt hat und es ist noch nicht geworden, weil du vielleicht auch noch gar nicht unterwegs bist oder noch hin und her überleist, ja, ist es jetzt das? Müsste nicht noch zuerst etwas passieren? So oft die Aussagen: wenn das und das ist, dann mache ich dann, wie Jesus gesagt hat. Aber ich denke, gerade aus dieser Begebenheit können wir ermutigend sein und sind herausgefordert, aufgrund von dem, was Jesus sagt, mutige Schritte in zu tun in Aktion. Wann wir ja in unserem Sabbatical ähm, in Norwegen waren, sind, ist die Situation dass Wir haben das Feriehütli am Fjord dass ich und auch meine Kinder, dass wir das erste Mal die Möglichkeit hatten, haben, eigentlich im Meer gehen. Nicht gerade hochsee, aber im Meer raus mit einem Bötli, mit einem eigenen Boot fischen. Bis jetzt habe ich schon die Erfahrung einfach vom Land aus in der Ferien als Teenager oder so, zu fischen. Aber mit einem Boot ins Meer, raus, das konnte ich noch nie. Und meine Kinder haben noch gar nie im Meer gefischt. Und so war es schon mal grossartig, als wir am ersten ähm, Abend eigentlich angekommen sind. Und es war ja mitternachtssonne, dort in dem höheren Norden, wo wir waren, war es eigentlich auch noch Nacht Nacht am um 10 Uhr, noch das hell und so sagte er, ja, mein Papi, ich habe noch nie mehr gefischt. Könnten wir nicht noch heute Abend, bevor wir das Becken mal noch schnell gehen, probieren? Oder? So cool war. Und auf jeden Fall habe ich mich schon im Vorfeld ein, ein bisschen schlau gemacht aus den Erfahrungen, die ich schon gehabt habe. Und äh, zusammen so fischen, vor, wie kannst du vom Land aus so fischen. Und wir haben das gemacht und haben mal so erste, grossartige, schöne Fischmakrele fangen können. Aber vom Land aus, das ist mal eine andere Disziplin, als dann auf dem Boot. Und Süßwasserfischen ist bis jetzt so, von meiner Erfahrung, von unserer Erfahrung, dass du ist mit der Route, mit einem Zapfen und dann laste zwischen dem halben Meter, bis wenn es wirklich tief kommt, ähm, vielleicht mal auf sechs oder sieben Meter aber Aber sonst ist man so im Bereich von einem halben Meter bis zweieinhalb Meter, so in Höhe, da fängt man Fisch. Oder? Und so lies ich... Ähm, in der, Im Internet, in den Fischempfehlungen, in was für Lagen die Fische sind, wenn man da mit dem Boot aus dem Meer rausgeht, dass sie so in Tiefen von 40 bis 60 Metern tiefer anzufinden sind. Okay, wie kommt man da nicht runter, <lacht> Und wo sind die Fische und so weiter? Und da habe ich unseren äh, Ferienhäuschen-Vermieter gefragt, weil äh, der, der auch fische, der hat uns sein Boot zur Verfügung gestellt und gesagt, wo sollen wir da in Fjord fischen? Und dann hat er gesagt, ja, geh da hin rechts, leicht um die Ecke, dort, also so einem Felsen, ähm, vom Berg rücken ins Meer hineingeht, dann geht dort, etwa 30, 40 Meter vom Land weg. Und dann kannst du dort runterlassen. So, ich hatte ja keine Erfahrung, nichts gehabt, Jammin auch nicht. Aufgrund der Aussagen des Vermieters haben wir das Bötli genommen, sind dort rausgefahren, mit dem Wissen, okay, die Fische sind irgendwie 50, 60 Meter tief unten, oder? <lacht> haben wir da unsere Köder, so wie einen Metalllöffel, an den Haken gehängt. Also nicht mit rausschiessen oder nicht mit einem Zapfen irgendwas lassen, sondern einfach beim Boot dran. Blub, 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 blub. Lass das einfach aben, und ab und oder? Und dann durch du hier so ein bisschen Zipfeln, wie beim Felchenfischen. Das, das wäre wieder ein bisschen normal gewesen. Hey. Und wir haben so vielleicht eine halbe Stunde lang gefischt in dieser Tiefe ohne Plötzlich zieht das an. Wie verrückt, oder? Und dann ziehen wir da. Also ich habe kurbelt und ja, mein Eifrig mit dabei ist mit dem Kescherparat Und ein erster Fisch wirklich ohne übertrieben. So groß man kennen ja die Fischer, oder? Die können gut übertreiben, wenn es nur noch vor Ellen ist, ist sie so groß <lacht> Und im Fischerclub haben sie den wo der so übertrieben hat immer, haben sie gefunden, ja, jetzt binden wir den mal tanzen, zusammen, den kann er nicht immer so übertrieben, oder? <lacht> Und dann, der er in drei Reihe kam, hat er gesagt, der letzte Fisch, den ich gefangen habe, dem, seine Augen sind so weit auseinander <lacht> So. Der kommt die riesengroße Kabeljaufisch rauf und wir haben ihn ins Boot genommen. Und das war eine Party. Uns zwei haben das gepackt und ich hatte ja mit meinen Sohn, von Glück erfasst ähm, <lacht> gesehen. Ja, wirklich erfasst. Wow, oder? Und in dem Moment war es wie so, es stimmt. Das, was wir im gelesen haben im Internet und genau das, wo der Ferienhäuschenvermieter gesagt hat, da hat es Fisch und so tief haben muss. Und dann ist irgendwie wie die Erkenntnis daran also unser und dann ist es keine Frage mehr gewesen. genau, so wir fischen wir, so geht es. Aber hier zu dem ersten heftigen Fang, das erste Mal also im Meer raus, ist es aufgrund von der Aussage vom Wort, wo wir von erfahrenen Fischern im Internet gelesen haben und vom, vom Häuschenvermieter, haben wir uns unterwegs gemacht und haben ein Stück heute eben Einfach mal da 60 Meter lang Schnur klar, Wenn man jetzt nichts gefangen hätte, hätte man vielleicht gesagt, ja, das ist glaube ich, ein bisschen dumme Sache oder weiß ich was. Oder? Ich glaube, wir kennen so das Gefühl, wenn du selber die Erfahrung so nicht hast, gehst du aufgrund des Wort und verhaltest dich und tust. Du setzt dein Vertrauen auf das. Und dieses Vertrauen wird buchstäblich belohnt, indem du in diese Richtung gehst und danach wirst du zu der empfangenden Person von dem. Und genau so ist es so oft im Leben mit Jesus und im Königreich von Gott. Du hast eine Begegnung mit Jesus. Er zeigt dir etwas auf, er sagt dir etwas. Und jetzt bist du und ich, jetzt sind herausgefordert, mache ich mich unterwegs, aufgrund von dem, was er gesagt hat. Meine Erfahrung ist es bis jetzt nicht. Ich habe vielleicht schon davon gehört, aber je nach Situation, in der ich drin stecke, ist es noch eine Herausforderung, jetzt wirklich das so wollen jetzt und uns in diese Richtung bewegen. So geht es uns als Gemeinde, wenn wir die Vision 2024 so vor Augen haben, wissen, das haben wir gesehen, das hat uns der Heilige Geist gezeigt. Und jetzt können wir nichts anderes als aufgrund von dem als Gemeinde Schritt tun in diese Richtung. Und ja, unterdessen wird je nachdem vielleicht der Find oder der Zweifel und anders immer die sagen: ah, Ich bin sicher. Ich sehe noch nichts. Aber an anderen Stellen, unsere 2024 vision hat ja verschiedene Punkte, da ermutigt es uns, dass wir im einen andere anderen Punkt das schon ziemlich gli unterwegs schon erlebt haben und es hat sich erfüllt. Und das gibt Mut, dass andere Punkte definitiv auch noch werden, sichtbar werden und kommen. Was ist es in deinem Leben, wo der Heilige Geist dich heute Morgen einmal mehr anstupft, hey, habe ich es dir nicht gesagt? Und dann setz dein Vertrauen, dein Glauben in das, was du gehört hast, was du gesehen hast und mach deinen Schritt. Das ist das zweite Wort. Dein Glauben, seit Jesus, hat dich so zu, hat dich ganz gemacht, komplett wiederhergestellt. Das Wort Glauben, Pistis, das hat die Bedeutung von, das ist ein Überzeugtsein von der Wahrheit, Überzeugt von, dass das wahr ist. So lade dich packen vom Heiligen Geist wenn du etwas von Jesus hörst, in dieser Begegnung dass er dich überzeugt und beschenkt mit dem Glauben, mit Pistis. Das ist die Wahrheit. Und ich setze mein Vertrauen darauf und ich gehe in die Richtung. Ich laufe und ich darf sehen und empfangen, was es ist. <lacht> Gerade nach dieser Situation, wo der Samariter zurückgekommen ist, Jesus gedankt hat und Gott Prise und gelobt hat, und Jesus ihm eigentlich zu attestiert hat: Hey, der Glaube, die Überzeugtheit von der Wahrheit, dass ich Wahrheit bin, dass mein Wort vertrauenswürdig ist, hat dich nicht nur einfach rein gemacht vom, vom Aussatz, sondern hat dich komplett wiederhergestellt, hat dich zum wieder neuen, gesunden, guten Mensch, feinen Mann gemacht. Gerade nachdem sind Pharisäer, offensichtlich da, heisst es im Vers 20, haben die Pharisäer Jesus gefragt, wann dann das Reich von Gott kommt. Und darauf hat Jesus geantwortet, das Reich von Gott kommt nicht so, dass man so äußere Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, Schau, da ist es oder es ist dort. Dann sagt Jesus, nein, das Reich von Gott ist mitten unter euch. Das ist die NGÜ, oder die meisten Übersetzungen sagen, das Reich von Gott ist mit unter euch oder ist eurer Mitte. Spannend ist, Luther 1984, also die revidierte Luther, hat auch schon nicht mehr die Übersetzung, die sagt, das Reich von Gott ist inwendig in euch. Und das ist richtig spannend, die beiden Übersetzungen bringen eigentlich... Spannbreite von der Aussage, die Jesus macht. Es ist wahr, Jesus hat gesagt, das Reich von Gott ist mit unter euch, weil er ist ja der König vom Königreich. Er ist mit und ihnen Das ist die Wahrheit. Ja. Das Reich von Gott ist da. Und wenn es darum geht, wo die Pharisäer gefragt haben, wann kommt denn das Königreich von Gott, ist so das, was wir als Menschen ja kennen, oder was von uns das, das normale Paradigma ist, dass wir... Wir sind in einem Land, in einem Staat, da ist ein Herrschaftsbereich und da haben wir eigentlich von außen sichtbar Möglichkeiten um zu sehen, ah, ja, ich bin Italien oder ich bin Frankreich, ich bin der Schweiz und es wird, da wo wir darin gestellt sind, werden, werden von außen her, von, der, von diesem Reich oder von der Regierung, werden ähm, Regelungen oder Grenzen, ähm, Merkmal eigentlich sichtbar gemacht von dieser Regierung. Und Jesus sagt, beim Reich von Gott, siehst du das nicht einfach so vor. Du kannst nicht sagen, ja da, schau, siehst du da ist die Landesgrenze. Jetzt, jetzt laufst du über die Grenze, da ist der Zoll, hat es Zöllner, jetzt bist du im Reich von Gott. Oder du äh, spürst, in, in diesem Land, darf wir jetzt nur 100 fahren und in dem darfst du 130 fahren, zum Beispiel auf der Autobahn. Solche Anzeichen gibt es nicht. Sondern das Reich von Gott, und das ist eigentlich der zweite Punkt von dieser Übersetzung, das Reich von Gott ist inwendig in euch. Wie Jesus da sagt, das Königreich vom Himmel, das Reich von Gott, ist nicht eine Instanz, wie wir es aus unseren irdische Länder und Regierungen kennen, die von außen her an uns ähm, Leitplanken, Regeln oder sichtbare, sichtbare Zeichen stellt, dass man weiß, man ist im Land, sondern weil es inwendig ist, ist die Erkenntnis auch von dir und mir, dass ich da innen, und da verbindet sich wieder mit dem Glauben, dass ich in mir, inne, in meiner inneren Welt mich der Herrschaft vom Königreich von Gott unterstellen oder sagen, ich bin Teil von dem Reich. Und dann kommt von innen her, gegen außen sichtbar, was die Auswirkungen, was je nach dem Leitplanken oder eben das Limit, die grenzenlose Möglichkeit vom Königreich von Gott sind. Das Königreich von Gott gibt nicht von außen die Leitplanken. Das tust du machen und das tust du nicht machen, sondern das Königreich von Gott ist von innen, durch den Glauben, eine Überzeugung, die mich dazu führt, dass ich entsprechend handle. Also dass ich den Leitplanken vom Königreich von Gott gemäßes Leben führe. Es sagt niemand von außen. Das kannst du nicht, das kannst du nicht. Wir können ein Stück weit alles machen. Das Königreich, das da innen ist, und da zu leben. Und ich dieser Aussage, diesem Wort Glauben schenke als der Überzeugung, es ist die Wahrheit, fange ich entsprechend an handeln. Ja? Kommen wir mit? Ich glaube es. Kurzen Schluck. <lacht> so, das Reich von Gott ist inwendig in euch. Es fängt immer zuallererst an bei mir und bei dir, da innen an. Und das verändert dies und mein Leben von innen und wo ich mein Leben seiner Herrschaft unterstelle und sage, das Wort ist wahr, das ist gut, das ist gut für mein Leben, Gemäß dem will ich leben. Und ich mein Leben anfange nach den Prinzipien, nach den ethischen Vorstellungen vom Königreich von Gott, nach den nach den Vorstellungen, den Glaubensvorstellungen wo, und den Möglichkeit, die das Königreich von Gott hat, ausrichten, dann fängt man selbstverständlich an, äußerlich etwas sehen, an dir und an mir. Weil du redest anders als jemand, der nicht unter der Herrschaft steht. Du verhaltest dich anders. Deine Zuversicht, dein Glaube stellt sich auf andere Fakten oder Parameter als Menschen, die ihr Vertrauen auf sich selber oder andere Sachen stellen. Das Reich von Gott, wo inwendig in uns anfängt, führt dazu, dass so, so passiert. Heilig, Befreiung, Ganzmachung in unserem Ganzen sein. Dort, wo ich mein Glauben, mein Vertrauen auf das Königreich von Gott, auf das Wort von Jesus stelle, Passiert, dass mein Leben in die Freiheit kommt? Passiert, dass mein Leben Wiederherstellung und Freiheit und Heilung der darf? Ganz interessant, im Vers 22 dann sagt Jesus, wieder zu seinen Leuten, nachdem er Antwort hatte, der Pharisäer. Es wird Zeit kommen, da werdet ihr euch danach sehnen, auch nur ein Tag der Herrschaft vom Menschensohn, die Herrschaft vom Menschensohn zu erleben. Aber euer Sehnen wird vergeblich sein. So, der zweite Satz, das war so eine prophetische Aussage, um die geht es jetzt nicht, sondern die Aussage, dass Jesus sagt, hey, es wird der Tag kommen, da wird man sich sehnen, nur ein Tag unter der Herrschaft von dem Guten Königlich von Gott sein, nur ein Tag unter der Herrschaft von dem Guten Jesus sein. Die Aussage von Jesus zeigt eigentlich schon an: Es ist so großartig. Jeder Mensch, eine Aussage ist mal jeder Mensch sehnt sich oder wünscht sich so einen König wie Jesus zu so einen Guten König wie Jesus. Und die Aussage macht je nachdem, für jemanden, wo Jesus nicht kennt, völlig daneben zu sein. Ja, was Pff, sehen mich da jemanden wie Jesus? Oder? Kennt er ja gar nicht. Er hat mir noch gar nichts bewiesen. Was jetzt? Und da kommt das, eine Begegnung mit Jesus. Und es ist nur aus der Distanz wie die Aussetzungen. Und Jesus in dieser Begegnung sagt dir etwas für dein Leben. Und in dem Moment, wo du dein Glauben, dein Vertrauen auf das Wort von ihm setzt, und dich aufmachst und unterwegs gehst, wirst du erleben, dass sich die Kraft und die Auswirkung vom Königreich von Gott in Form von Heilung, Gelingen, Wiederherstellung, Befreiung, Empfangen von dem, was du prophetisch oder visionär gesehen hast, wird sich ereignen. Und so wird ich uns Heute Morgen fragen und herausfordern. Nehmt euch kurz ein paar Sekunden Zeit. Was hat Jesus zu mir gesagt? Vielleicht gilt es sich daran zu erinnern. Es ist viele, viele Jahre zurück. Und der Heilige Geist bringt dir das jetzt in Erinnerung. Und ich empfinde, dass wir für heute Morgen und für die kommende Zeit, dass das ein, wie soll man sagen, eine Phase oder ein, ein, ein Zeitabschnitt ist vom Moment, wo du und ich, wo wir persönlich für unser Leben, aber auch Phasen, wo wir als Gemeinde uns erinnern oder noch darauf fokussieren, was hat Jesus gesagt in meinem Leben? Was hat Jesus als Auftrittung gesagt für uns als Gemeinde? Um dort schauen bin ich unterwegs gegangen. Und der Heilige Geist ist da und macht dir Mut. In der Bibel heißt, dass der Geist zieht und wirbt, Ermutigt. setzt dein Vertrauen auf das Wort von Jesus. Es ist die Zeit, in der das radikale Glauben, radikales Vertrauen überzeugt sie davon, dass es wahr ist, was du gehört hast, was du gesehen hast. Und gemäß dem Glauben einen Schritt und nochmal einen Schritt zu tun. Und ich bin überzeugt, aufgrund des von der Bibel, der du, werden mir sehen, im unterwegs heisst sie heißt sie die bibel während sie unterwegs sind sind sie geheilt worden im unterwegs wird dir das wo jesus dir gesagt hat zuteil wird zu werden im unterwegs wird die vision der traum das bild das wort realität es manifestiert sich, es wird sichtbar. Und wie Jesus gesagt hat, das Reich von Gott ist inwendig in euch. Es kommt niemand von außen und pusht dich oder geht dir ging oder schupft dich in das Innere. Sondern es ist du, die Begegnung mit Jesus und deine Entscheidung Dein Vertrauen, in Glauben, auf das zu setzen. Bis mutig, bis zuversichtlich. Du darfst gerne der den Heiligen Geist fragen, ist das wirklich das, was Jesus gesagt hat? Dann will er es dir gerne bestätigen. Aber es ist, es ist die Zeit, es ist der Moment für radikale Glauben. Und ich bin überzeugt, dass es für jedes von uns drinnen mindestens eins bis mehrere Wort gibt, wo darauf wartet, dass du den nächsten Schritt tust, den nächsten Action Step und dich auf das Abenteuer einlässt und zu der empfangenden Person wirst von der Verheißung von Jesus, von der Freiheit, von der Heilung, von dem Ganzen. So, und wenn die Band das Lied spielt, dann lade ich dich ein, wenn du, wenn du ein, ein sichtbares Zeichen machen zu dem du sagst: Ja, ich habe ein Wort. Ich weiß, Jesus hat mir das gezeigt, das aufgezeigt. Dann stand an deinem Platz auf. Also, so der erste Schritt: Ich gehe, ich setze mein Glauben, mein Vertrauen auf das Wort von Jesus. Es ist wahr. Halleluja.